0: Reitor José Altoniolo, bom dia.
1: Bom dia, Elias. Nos ouve bem?
0: Muito bem, muito bem, Reitor. Bom.
1: Muito bom dia, Elias. É sempre um prazer estar falando contigo, mas eu gostaria de estar falando contigo aqui, nesse momento, dos avanços que a gente teve lá na pós-graduação, nessa semana saiu o resultado da avaliação, né? da CAPES, mais da metade dos nossos cursos aumentaram de conceito, melhor aumento da região Nordeste, eu poderia estar falando com você aqui dos avanços lá do nosso hospital universitário, dos avanços lá no campus do Sertão, do campus universitário, mas infelizmente a nossa pauta aqui é outra, né Elias, a gente tem que falar aqui né, de intolerância, de comportamento inadequado, é muito triste. E ontem, Elias, nós fomos surpreendidos, né, é, com uma comunicação da direção da nossa faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, né, com informações de que um estudante estaria postando nas redes sociais, né, estaria é, expondo ideias extremamente agressivas, ameaças, inclusive à vida das pessoas, dos colegas, dos professores, dos técnicos e eh, trazendo conteúdos que poderiam ser considerados racistas, xenófobos, eh, de alguma forma intimidadores né, e que contrastam com o procedimento que nós temos que ter no ambiente universitário. Uma universidade né, que existe para reduzir desigualdades e não para estimular eh, esse tipo de atitude sectarista ou violência. Então, nós assumimos uma posição muito enérgica, junto com a direção da Faculdade de Economia. Eh, nos orientamos, eh, tendo em vista que isso não é um tema da nossa rotina, junto à Secretaria de Segurança Pública, junto à inteligência né, da Polícia Militar e eh, junto à Polícia Federal, já que isso ocorreu no âmbito né, das nossas atividades da UFAL. E eh, nós eh, abrimos um processo administrativo, para apuração imediata dos atos que aconteceram no âmbito da UFAO, né, para fazer a apuração das responsabilidades, além de ter mandado esse processo administrativo também para o âmbito da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública para as medidas que têm que ser tomadas dentro da forma da lei. Né?
0: Bom, naturalmente, a, os detalhes das ameaças, isso tudo corre ainda em, em segredo, professor?
1: É, tendo em vista que há risco de tipificação como, como crime de ordem maior, né, de segurança nacional inclusive, né, é, eu, eu acho que não é prudente né, que isso se abra, apesar de que eles estavam expostos nas redes sociais, então uma comunidade muito grande teve acesso. Basicamente eram ameaças à vida, conteúdos extremamente xenofóbicos e racistas, né, de um grupo que se auto intitula anarcocapitalistas e que eu, eu, eu infelizmente não sou letrado nesse tema né, para conhecer o conteúdo dessas correntes mas de uma forma muito agressiva, inclusive com ameaças à, à, à saúde à vida das pessoas daquela comunidade, então nós tivemos que tomar essa atitude drástica a Polícia Federal foi acionada, já fez inclusive diligências à Casa é, do estudante de imediato, e nós, é, com aval né, da Polícia Federal e, e da Secretaria de Segurança Pública, né, estamos é, tendo em vista esse trauma gerado, reforçando é, por esses dias a, a situação da segurança pública no campus da Ufal. Então, para que os nossos estudantes, nossos técnicos docentes não se assustem é, se virem é, muitas viaturas né, de, de polícia militar é, atuando lá na, na universidade, mas é uma reação a essa atitude é, mesquinha e descabida que foi tomada.
0: Bem, de toda a sorte, a, a universidade foi célere, a administração tomou as providências que deveria tomar, a polícia cabe agora apurar e, naturalmente, depois das diligências, dar um destino a tudo que foi apurado e a justiça, de forma célere, tomar conta dessa situação e, pelos caminhos constitucionais, chegar até um denominador comum e a vida seguir, né, professor, na Universidade Federal.
1: Não, não só na universidade, né, como no nosso estado, no nosso país, né, Elias? Nós temos que considerar que nós estamos vivendo uma sequência de crises, e essas crises nos abalam, né, por vezes nos colocam à beira do limite né, da emoção, é, afetam a nossa saúde mental. A gente vem, Elias, é, da, da crise da Covid, da crise econômica do país, né, a gente vem de uma crise do Pinheiro, a gente vem de uma crise das chuvas, né? e a universidade também tem as suas crises internas como por exemplo a situação é, orçamentária que nos coloca sob situação de risco de funcionamento o tempo todo então a única coisa que a gente não precisa nesse momento é de uma atitude irresponsável desse tipo que traga mais traumas ainda à nossa comunidade tão sofrida ao nosso estado tão sofrido então nós temos que repudiar todo tipo de ação dessa forma apurar, responsabilizar dentro da lei né, e trabalhar dentro daquele espírito que, que a universidade tem como maior vetor de desenvolvimento desse Estado no sentido de trazer educação e fazer com que a educação reduza as nossas desigualdades para que a gente tenha um Estado melhor para viver. É isso que a UFAO faz e é isso que a gente tem que fazer o tempo todo né, e não nos deparar com atitudes como essas né, que nos tiram né, da regularidade do nosso trabalho isso não pode ser tolerado isso não vai ser é, tolerado e a universidade vai tomar as medidas com a energia que for necessário para que a gente recupere a normalidade viu Elias?
0: Essa é uma situação extremamente às vezes as pessoas não compreendem porque determinadas políticas precisam existir como é o caso das cotas nós tivemos ah, recentemente a condenação de duas estudantes que teriam aí fraudado o sistema de cotas. Professor, essa é uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre as cotas. Elas são necessárias? O, qual é o papel que elas cumprem socialmente? Por que, que a Universidade Federal de Alagoas precisa aderir às cotas no Estado com o perfil do alagoano que nós temos? Elias, esse tema
1: nos é muito caro. Tá, e aí, de novo, é, a Universidade Federal existe no estado de Alagoas e hoje em oito municípios do estado de Alagoas para ajudar a reduzir as desigualdades gritantes que a gente tem. Nós temos desigualdades dentro das nossas cidades, dentro do nosso estado, do nosso estado para com a região Nordeste e da região Nordeste para com o país e com o mundo. Nós temos muitas desigualdades e a educação ajuda a reduzir essas desigualdades. E eu vejo isso nesses 29 anos que eu estou na Universidade Federal de Alagoas, o impacto da nossa universidade aqui em Maceió, lá no Alto Sertão, lá no campus Arapiraca, em todos os municípios que estamos presentes, mas nos 102 municípios que têm estudantes sobre a nossa guarda, né, sobre os nossos cuidados. Essas pessoas estão fazendo a diferença a gente está hoje no estado muito superior ao que a gente tinha 29 anos atrás por conta da educação de qualidade. E o sistema de cotas, Elias, ele vem é, para reparar né, é, é, um, uma situação histórica no Brasil de injustiças. E hoje, a Universidade Federal de Alagoas, né, ela foi uma das precursoras, e hoje ela atende né, é, as leis, à é, lei de cotas, que é uma lei de 2012, em que 50% das cotas das universidades públicas são destinadas especificamente aos cotistas pretos, pardos, indígenas, PCDs, né, e ou oriundos de escolas públicas. Isso, faz com que a nossa universidade hoje seja muito mais inclusiva do que era quando aqui é cheguei, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje a nossa universidade atende uma população que passa a ser qualificada, que muda a sua vida, que muda a vida da sua família, muda a vida da sua região. Então, a necessidade da manutenção das cotas é uma questão sine qua non para a gente tentar vislumbrar um desenvolvimento em curto prazo para o país. Porque enquanto nós tivermos desigualdades, enquanto não tivermos uma educação inclusiva que, que ajude a diminuir as desigualdades, nós não teremos qualidade de vida, nós não teremos desenvolvimento humano, nós não teremos segurança então, a universidade é parte transversal de todas essas ações. E aí, Elias, especificamente nessa situação das cotas, né, é, essas pessoas usufruíram das cotas lá nos idos de 2017, 2018, e ingressaram pelas cotas né, sem ter as características efetivamente necessárias. Mas, naquele momento, a universidade só tinha um modelo de cobrança que era a chamada auto Declaração. Desde que nós assumimos a gestão da universidade em 2020, a gente já está usando o um procedimento de heteroidentificação identificação em que as pessoas que se é, cadastram para as cotas de pretos, pardos, indígenas e de PCDs, pessoas com deficiências, são avaliadas por uma banca ultra-especializada que pode classificar ou não essas pessoas como viáveis para aproveitamento das cotas ou não. Então, nos ingressantes a partir de 2020, isso já não ocorre mais, mas a gente ainda tem um passivo de eventual mau uso disso nos anos anteriores, mas que estavam, né, no, no nosso entendimento, né, cobertos por uma autodeclaração em que se esperava ser ética suficiente para permitir o acesso. Né?
0: Verdade, verdade. A, a, a decisão condena, sim, a uma multa, mas mantém essas pessoas no, nos seus cursos, contudo que ninguém imagine que vai ser só pagar a multa, mesmo que condenado e vai continuar no curso sem passar pelos critérios que precisam ser é, elencados e, ao mesmo tempo, comprovados. Como já bem colocou aí o reitor, a partir dos anos de 2020, a gente já não tem mais... Essa possibilidade vai passar, sim, por uma, uma banca que vai avaliar. A gente vai ter que avaliar, né ou seja, olha só o compromisso ético de uma pessoa que se coloca para cursos, que tem uma uma amplitude uh, social, uh, tamanha, como o caso de psicologia, de medicina, a gente ainda tem que avaliar se o sujeito é ético, se o é sujeito é ético, Deus do céu, uh, o professor, definitivamente, estamos vivendo tempos muito duros,
1: e, e nós estamos abalados né, Elias? por todas essas crises que a gente eh, comentou né, os nossos nervos da população como um todo estão à flor da pele nós estamos agora num processo de polarização na sociedade por conta das eleições nós, nós estamos sofrendo as sequências da, da, da Covid até hoje isso tudo afeta o nosso dia a dia inclusive afeta a universidade então tudo isso que a gente está vendo dentro da universidade é o grande espelho dentro da universidade, é um espelho do que a gente vê na nossa sociedade. A universidade é a nossa sociedade, né, com todas as representações lá dentro. Então, ela está ela suscetível a esses mesmos dramas que toda a nossa sociedade está nesse momento. Nesse momento, nós temos que trabalhar para a recomposição né, da nossa saúde mental. Aliás, a gente está trabalhando agora no setembro amarelo, né, e, e, e garantir que pelo menos a gente tenha os conhecimentos básicos para evitar traumas ainda maiores, como esse que acontece agora, né, com esse menino de forma irresponsável, postando ameaças. A gente não, não tem informação, eu não, não posso é, fazer ilações aqui, se é por uma questão de saúde mental dele, ou, ou se é uma índole, efetivamente. O fato é que não é admissível, a gente tem que abrir essas discussões. Nós estamos num momento muito delicado, e que nós precisamos de manter tranquilidade, né, manter conversa, mas nós não podemos ser tolerantes com ações que comprometam a saúde, a integridade, a vida das pessoas. Isso nós não vamos tolerar.
0: Professor Tonholo, eu, eu quero agradecer a sua participação. Nós estaremos acompanhando para e passo toda essa situação. Vamos trazer profissionais da, da Universidade Federal de Alagoas para discutir temas correlatos, a essa situação, o que é que está levando essa meninada toda a tanto desequilíbrio. E, no momento oportuno, vamos também conversar sobre essa situação que está vivendo o curso de medicina no campus Arapiraca, porque tantas transferências de universidades particulares para a Universidade Federal por lá, metade dos transferidos são... Policiais militares e bombeiros militares têm alguma coisa que pode não estar sendo correta. Caminho para se chegar a essas instituições é passar por todos os critérios que os demais passaram. Ah, e isso tudo é alvo de investigação agora, mas é preciso que a gente tenha muito equilíbrio, muita temperança, para não ser injusto com alguns mas deixar de, 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 de aplicar um ambiente também justo para aqueles que, que não deveriam por lá estar, se de fato existirem nessa condição. Professor, eu quero agradecer, excelente dia, de que tudo volta à normalidade por, por lá, a universidade é muito necessária para todos nós.
1: Muito obrigado Elias pela atenção permanente que a gente tem de todo o time da, da CBN e eu tenho certeza que nós estamos trabalhando por um país melhor, nós aqui na nossa universidade, vocês aí na CBN né, e a gente não pode deixar de desejar né, é, uma vida boa para toda a nossa população. A gente trabalha para isso. Obrigado pela atenção e carinho de todos vocês e pela solidariedade que eu tenho recebido de toda a população alagoana para o UFAL nesse momento é, de crise que a gente está vivendo, mas que a gente vai superar com muita tranquilidade. Obrigado aí pela
0: atenção. Ah, muito obrigado também. A nossa conversa aqui foi com o magnífico reitor da Universidade Federal de Alagoas, o professor José Aldo Tonholo.